0: ははいどうも皆さんこんこにちはあのですね、これ、今日7時に毎朝ね、僕、月目で動画をアップしてるんだけど、あのー、なんとね、えー、今日、上げた動画が、あの音声がね、入ってなかったんだよね。で、これはな、原因がさ、わかんなくて、マジで怖いんですけど。でまあその元の何て言うの動画がもうそもそも音声入ってないんですよでこれはそのだからあるねそのリスナーの方がねあの LINE で教えてくださって本当に助かったんですよで結局まあ動画削除したんですよねまあもうねだって無音の無音をねなんかアップロードしてるもちでもなんか二十何人とか聞いてくれてってさなんか申し訳ないなと思って本当にで多分これね原因おそらくなんだけどわかんないですよわかんないですけどこのねそのコンデンサーマイク2年前かぐらいに導入させてもらったねこのマイクミュートボタンっていうのがあるんですよ、このマイクにはね。で、それを多分こう持ち上げた時にこう気づかずに押しちゃってたんじゃないかなっていうのが僕の推理なんですけれども、わかりません。<笑>これは本当に怖いわ。本当にこういうことはちょっと悲しいです。せっかく<笑>撮ったものが。えー、ね。ただただ、その、一人ごとを30分言ってただけの時間だったわけだから、結果としては、あの収録の時間というのは、と考えるとなんかもう、悲しすぎてさ、<笑>マジで、うわぁ、と思ったけど、いやぁ、悔しいなと。で、まあ、せっかく喋ったし何かあのー、もう一回撮ろうと思って悔しいけどでなんかさこれ何だったかな忘れたけど誰だったかななんか偉人の人がい,いんのよあのー、忘れたマジで誰だったか。ある,ね、なある逸話があってそれが、まあ、要はその古典的名作を書いた作家だったか哲学者だったか忘れたけどでその人は、えっと、だからもうまだ印刷技術とか、ね、ないような時代だったと思うけどでその時にそ本を1冊書いたんだけどなんか火事で燃えちゃったっつって。でまあね本当にもう<笑>。全てのねえなんかこう気力がなくなるというかさ膝から崩れ落ちるじゃないですかそんなことになったらでもその人はもう一回一から書くだけだって言って書いたっていう本がこの古典的名作何々なのですみたいな話なんか僕なんか結構何回か教会の説教で聞いたことあるんだよな有名な話ですよねなんかねだからうん知ってる人もいるかもしれないけどみたいなみたいなことだなと思って、じゃあ一から撮り直そうと思いました。<笑>なんで、あの、再録してます。だから今朝、えー、アップされた動画をもう一度、こう、同じ原稿というか、まあ、同じ素材で、ちょっと話し直すというか、えー、そんな感じかな。で、あのね、まあ、昼寝の話したのよ。何したかっていうと。で、それが、その、僕はその昼寝をね活用し,してるんですよ。でこれは20代の頃からそうででそれはあの僕はすごくそのえとね脳みそのこうタイプが多分その陸上選手でいうとそのスプリンター寄りなんですよね。<笑>であのマラソン選手寄りの人もいると思うんですよ。でそういう人って割とこう睡眠時間とかも短いけれどもずっとこう朝から晩まで割とこう集中力ずっと保ってられるみたいな人でそういうタイプの人本当僕は羨ましいなと思うんですけど僕はねやっぱね全然それ,それを真似しようと思ってもできないんですよ。で僕のね多分ね弟なんかは学者なんだけどそういうタイプでなんか見てるともう本当になんか何時間勉強しても勉強できててすげえなと思って真似してたらこっちがへたばってしまうようなでも考えてみたらその考えてみたらっていうかその大人になってわかるのはただただタイプが違ったんだよねで弟は長距離走が走れるんだけど僕は長距離走が走れないタイプの脳みそだったんですよでえー、っと僕はね本当に短距離走スプリントで本当に30分とかっていう単位時間の、えー、ものすごい圧縮された集中力を、えー、発揮するパフォーマンスを発揮するのは得意なんですね。だけどそのたびにやっぱりあその休まないとどんどんパ,パフォーマンス落ちていくから、まあ、そのポモドーロテクニックっていうので僕はその30分一単位のえー、そういうゾーンに入るっていうのをサイクル化してまあ今は幸せに仕事ができてるんだけどそのまあそれその短距離、えー、自分がその脳みそが短距離みだからこその何て言うのかなや,やるべきことがあってそれがその一つが昼寝なんですね。で僕はものすごくもう一つはそのすごくその脳のえっとすすごくロングスリーパーパででもあるしその脳の脳消耗が割と早いんですよねだからその30分一単位の集中ゾーンみたいなのを午前中にえー、と4発かなだから30分やって10分休んで30分やって10分休んでっていうのをサイクルを4個かやっぱ4個かな4個やるじゃないですかで5個やれる時もあるけど多分だいたい4個かな平均すると4やるんですよでそうすると総集中時間は2時間なんですよ。で多分そのマラソンタイプの人はこれを3時間にも4時間にもできるんですよ。だけど僕のそのやり方は、えっと、この30分で割とこうそのすごいそのえ何、ー、て言うかなその脳のパフォーマンスをおそらくこう圧縮してあげることができるんですね。うんで、それがまあ僕の特性だから、で、それやっていくしかないな。で、4回やるじゃないですか。で、その時に、その午後も、ね、1回、じゃあ、昼休み挟みました、午後もやりましょうってなった時に、午前中の4発分のパフォーマンスを午後は必ず下回るんですよ。<笑>でえどれぐらい下回るかというと普通にしてると僕は多分午後を例えば3発4発打てたとしても午後の1発目は、えー、午前要は午,午後3発4発打てたとしてもその午後の30分かける3とか30分かける4の4セット分って午前中の1セット分ぐらいのその脳のアウトプット力しかないのね。うん、で僕はその昼寝を挟むことで。これが改善できることに結構20代ぐらいの頃から気づいててで僕はその最初の仕事がその食肉衛生検査だったんだけどで肉体労働ですよでだけど、あのー、僕はちょっと特殊なあれがあってそのヘルニアだったんですよですごく腰が悪かったそしてヘルニア持ちだったからでそれで 1, 1ヶ月休職したこともあって。でだから上司の方に相談してでちょっとその腰のね、えー、ことがあるからちょっと昼休みに申し訳ないんですけど更衣室で横にならしてもらっていいですかと。でえっ、ー、とそれはまあ昼休みは1時間ね取っていいってことなんでまあひねスマホ今だったらスマホいじってる人もいるし本読んでる人もいるし、えー、くっちゃべってる人もいるし外をぼーっと見てる人もいるしタバコ吸ってる人もいる。でそんな職場の中で、えー、僕はちょっとよっちょ昼飯はもう5分ぐらいで書き込んで、あとの50分ぐらいを僕は横にやらせてもらってたんですよ。で、その時にちょっと仮眠も取ってたんですよ。で、そんなことしてる人間は職場に一人もいなかったんだけど、まあ、陣内君はヘルニアだからみたいな感じで許してもらってて。で、その頃から考えてみれば活用してたんだけど、やっぱこの10年ぐらい僕自身がそのフリーランス的に家で働くようになって、やっぱり昼寝っていうのが、あの、本当に大事だなと思うようになってきた。でも今は、えー、必ずと言っていいほど午前中の仕事終わったら昼ご飯自分で作って食べて、えー、そっからまあ4 5 0分ぐらいかな横になりますで部屋を暗くしますアイマスクしますでまあ日によって別に意識が飛ぶいわゆるその睡眠状態になる人ならない日があるけれども大体15分とか20分とか疲れてる日は30分とか昼寝入れるんですね。でそれ入れるだけでその午後の一発目がその集中力が上がるのよでこれってだからその仕事って時間かける集中力っていう面積で表せれると思うんですねでそれが僕の場合はその午前中にすごい高いんだけど結構その紅葉の低減率が高くてすごいそのカーブを描くんですよそのスキーのジャンプ台みたいなでそれが結局そのスキーのジャンプ台の後半って低いからいくら時間かけてもあまり何もできないんですよ。でこれをその昼寝を挟むとこれが二方性っていうか二コブラックダになるんですね。で午後のその上がり方は午前中の一発目ほどはやっぱピークは来ないんだけどでも二コブになるだけであのー、昼寝で時間を使ったとしてもそれをもう余裕で回収するぐらいのその。結局時間かかける集中力イコールパフォーマンスだからねで僕の場合タイムカードで給料もらってるわけじゃないから<笑>パフォーマンスが落ちるってことはもう本当に致命的なのでだから、えっと、昼寝を挟んでそうやって双子ブラクダにしてパフォーマンスを上げるという、まあ、ある種、まあ、僕にとっての,そのライフハックで,で、まあ、これは本当に。人によってそんなの必要ないっていう人もい,いるからあのー、僕みたいなその脳みその体質っていうかの人は結構昼寝を挟むと。いいいいかもしれないよっていう話ですね、はい、でもなんかねあのシエスタとかさそのえっ、ー、と南ヨーロッパのね習慣であったりとかで沖縄の人もあの昼寝する人多いっていうしあとはまあコーヒーナップとかまあ割と今そのやっぱりこう。時間でタイムカードで労働してない人ってやっぱその集中力が命だからだからなんかこう午前午後は早く時間過ぎてくれないかな就業時間にならないかなっていう人。いいうことじゃなくなってきてるじゃゃなななくっててきるやっぱ今ってもうね企業に勤めててもその成果報酬とかなってくるでそうするとやっぱりその時間をダラダラ過ごすっていうのがいかに無駄なことかって考えた時に、えー、そこで一発昼寝入れるだけでもう一回午前中が来るというかまあ僕の中ではそういう位置づけで割とこれはライフハック的にやってきてるなあっていう話です。はい、ええー、と激励のメッセージという聖書研究です。これだからもう二回目の録画なんでね。<笑>あれなんですけど、えっ、ー、と、第二歴代史の十五章七節です。えー、しかし、あなた方こそ強くあってほしいのです。力を落としてはなりません。あなた方の働きには報いいが伴っているからですえす、ー、これ目も読みますと「朝」という王様がイスラエルに勝利した後これ北イスラエル王国ですねで「朝」っていうのは南ユダ王国ですねでこの、えー、勝利の後に「オデデの子」えー、アザルヤというこれが預言者ですねこの人に神の霊が望み、えー、彼は朝に予言をするんですね朝王にでこの予言の内容というのはいわゆるこの指針を指し示したりとか警告を発したりとか何かを教えたりするものではなかったんですねでこの予言の趣旨って証人と激励だったんですよでなんかこうでどう,どういう予言だったかというと過去の歴史上イスラエルに神がない時も人々に、えー、主にた、えー、頼った人々は、えー、に主に主は憐れみを表されたよとしかし彼らには強行があり大変な思いをしたよとそれでもあなたたちがしていることには価値があり報いがあるのでこのまま頑張ってほしいっていう主からのメッセージなんですよ<笑>アザリアがね伝えたのはでなんかまあその旧約聖書でそのいろんな予言っていうのがあるんだけどあのそこにその承認と激励の予言っていうのが語られることってそんなに多くはないと思うんですよ。で結構旧約聖書の典型的な予言っていうのはやっぱり警告なんですよね。そのこのまま偶像礼拝を続けてると悪いことが起こるよだったりとか。ね。あるいはまあ指針ですよね。ね。えー、このエレミアだとすると,、えー、とエジプトと同盟を結んで抵抗するよりもバビロンに行った方がそれが主の御心だよ。ね。こういうことじゃないですか。指し示すってことじゃないですか。だけど、その、今あなたがやったらこと、素晴らしいよ。も、もう頑張ってね。いいね。みたいな。<笑>で、これって、その予言のタイプとしては、なんか、旧約だと、あんまり多くないなって、僕は思うんですよ。多分あるんだと思うんですよ、探したら。えー、だけど、多くはないと思うんですね。で、えっと、まあ、あの、思いつくとすると、なんか、イザヤが、えっと、あれですよね、あの、えー、なんだっけヒゼキア王がさそのラブシャケっていうその敵軍アッシリアの敵軍に囲まれた時にイザヤが励ましのメッセージを語ったっていうのが確かあってでそういうのはまあ激励と承認でいいと思うんだけどでもすごく、えー、とむしろ例外的なメッセージだと思うんですねで新約聖書はこういう激励と承認の言葉はあふれてますよね。でイエスだとすると、えー、世にあっては困難があるが勇敢でありなさいっていうふうに語ってるしパウロは固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさいあなた方なは自分たちのロークが主にあって無駄ではないことを知っているのですからというふうに、えー、手紙に書いています。で、えー、っとこのアザールヤの予言の部分ってちょっと驚くのはこの結果なんですよね。それは朝王は古くなった祭壇を改築し、国境を越えて主を求めてきた人々を集めて受け入れ、いわゆるこの今の言葉でいうリバイバル集会、言葉の本当の意味におけるリバイバルですね、霊的復興の集会を開き、そして国に宗教改革をもたらしたっていうことが記されてるんですよ、この第二歴代史15章、16章を読むと。でつまりどういうことかというとこの承認と激励っていう予言の結果が国家のリバイバイルだったんですねでそれって導火線に火を着火するように予言者による「あなたがしていることは正しくそして報いを伴うよ」と「主はあなたにこのまま進むように励ましているよ」というこういうシンプルなメッセージが歴史を大きく前進させたってことだと思うんですよ。でまあ、僕自身もその「承認と励まし」のメッセージを語るものとさ,せされたいなっていうふうに思ったんですよ。でまあその予言というとさやっぱこう新しい視点とか、えー、新鮮な切り口とか洞察とか深い洞察とか知恵ある言葉とかねなんかそういうのも大切だしそれらが予言者の口から語られるっていうのはまあ旧約聖書ではずっとそうだったんですよだけどシンプルな励ましと承認のメッセージっていうのは人に勇気を与えそして人を立て上げるじゃないですかでこれってそのなんかこう呼び止めて人を褒めるっていうようなメンタリティこれがすごい僕は大事かなと思うんですよねでそれは人の歩くスピードを倍化させるじゃないですか「ねちょっと君」っつってあの「話があるんだけど」何ですか。でドキドキするじゃないですかやぶ、ね、呼ばれた人は。だけど何かなと思ったら「君がやってる方本当に素晴らしいと思うんだよ」と「これからもその調子で頑張ってくれたまえ」って言われたらめちゃくちゃやる気出るじゃないですか。で僕その妻がその幼稚園の,その先生だった時によくやってたっていうのを子供たちにも時々やるんだけどそれがその僕のね長女だとすると「えー、かなちゃん」って言ってちょっと真,真顔で呼ぶんですね「ちょっとこっち来て」って。でそしたらかなちゃんはドキドキしながら行くじゃないですかそしたら、えー、にっこり笑って「大好きだよ」って言うんですよでそうするとなんかすごい子どもたちって嬉しそうにするんですよねだからなんかこう僕らが人にを呼び止める時ってさなんかこうなんか注意を与えたりとか要求をしたりとかた頼み事をしたりとか、えー、なんかこう苦言を呈したりとかなんかそういうことが多いじゃないですかだけどなんか呼び止めて「あなたは本当に素晴らしいね」っって言って言あげるこれがやっぱりなんか僕は社会を元気にすると思うんですよね、うん。でそういうことをしてる人っていうのはまさに神の働き人だと僕は思うんですよ、ね、だからまあ僕自身もすごい得意な分野ではないけどそういうことを意識して行うようになりたいなというふうに思います僕自身だから SNS ではいいねねいいねっていうのがあるけど僕 SNS してないからその代わりに人を呼び止めてでも人を褒めるみたいなことはああんか普段の生活でやっていきたいなやっていかなきゃな。やっていこう。みたいに思ったよ。という。まあ、そんな話でございます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。今回ちょっと再録ということで、あの、イレギュラーな放送になって申し訳ないですけれども、お聞いてくださってありがとうございました。また次回の、まあ、明日は夕刊陣内、えー、アップロードしますので、お聴きくだされば幸いです。それでは、さようなら。